대한민국에 범람하는 가짜 뉴스들 이 속에서 진실한 눈으로 세상을 바라보고자 하는 사람들을 위한 황상민TV의 개막을 알립니다 황상민TV가 새로운 오픈스튜디오를 마련하고 깨어있는 눈으로 사회를 바라보려는 주인들과 함께 이 세상을 바꿀 수 있도록 후원해주세요 후원계좌는 하나은행 231-910-016-51404 황심소입니다
제 생각에는 누구의 책임이냐는 이슈가 아니라 미리 예방을 할수 있었다고 한다면 이 여기 이슈는 저는 안전 이슈라고 생각하거든요. 최소한 자기가 근무하는 조건에 있어서 안전을 지킬 수 있는 건 자기가 요구했었어야 되지 않느냐는 것이고 그러니까요. 그렇게 생각을 할수 있는 게 당연히 필요하고 본인이 군대에 갔어요. 그런데 지금 장비가 없어. 그러니까 이 나라 군대가 아주 웃긴 게 옛날에는 군대에서 치약, 치솔 다 보급을 줬거든요. 근데 요즘에 치약, 치솔 보급받는데요? 아니면 자기가 사서 쓰죠. 사서 쓰죠. 네. 이상하지 않아요? 지금 아, 그러니까 그, 그 부분이 아니라 제가 요, 요 얘기를 꼭 아니 지금 마치 편의점처럼 바뀌어 있습니다. 네. 그러니까 예를 들어 전 군대 얘기를 하셨으니까 보병으로 제가 근무를 하는데 네. 이 일이 위험해 보여 그리고 위험한 일일 것 같고 다칠 수도 있을 것 같아요 거부하는 거를 하는 게 맞아 또는 전투를 치른다고 했을 때이 진로로 가면 죽을 것 같아 라고 해서 얘기나 볼수 있고 건의를 해볼 수 있겠죠 하지만 네. 그 마음 자체가 이걸 거부할 수 없는 일이야라고 사는 게 대부분의 사람들 마음이고 그러니까 시키면 자유가... 해야지라고 생각을 하는 거잖아요. 말을 내가 지금 취각하는 거예요. 네. 우리 원투는 자연스럽게 스스로 노예에 대한 마음으로 살고 있다는 거를 그렇죠. 인식을 하면 그럴 때 그럴 때 그러면 이 문제는 이 문제를 지시하거나 전략을 짜거나 이걸 관리하는 사람들이 문제가 있다라는 얘기를 지금 박사님은 하시면서 정부나 인권위원장이나 웃긴다 잘못하고 있다 얘기를 하신 거잖아요. 그렇죠. 갑자기 겁나요? 본인 잘릴까봐? 뭐 잡혀갈까봐? 잡혀갈만한 위치에 있지도 않고 박사님 그렇죠? 잡아갈테니까 저는 네. 괜찮사는데 그렇죠. 흔히 어. 우리나라에서는 어떤 문제가 개인의 문제라기보 전부 사회가 책임져 나는 사회가 다 책임져주고 그냥, 그냥 무조건 통념도 따라간다 이런게 일반적인 것 같거든요 그러니까 또 웃기는 거는 네. 그 사회나 국가는 당신을 책임지지 않는다는 사실이죠 그 사회나 국가는 옆집 아저씨가 아니거든요 그럼요 그러니까 그 마음도 결국은 외주아주듯이 네 열심히만 할 테니까 날잘 먹여주고 살려주고 이러세요라는 것처럼 그게 노예의 마음이라는 마음인 건 알겠는데 네. 네. 그렇다고 해서 그거를 의문을 가져야 됩니다 깨어나야 됩니다라고 하는 거를 이야기해야죠 이야기하는 거는 그러면 이건 황신서 탓이네요 무슨 황신서? 황신서가 이걸 안 해서 그런 건가요? 아, 이 얘기를 하잖아요. 그렇죠. 황신서가 좀더 일찍 더 적극적으로 해야 되는데 그걸 안 해서 이런 일이 벌어졌다고 생각을 해서 나는 오늘 지금 이 황신서의 시사심리 엿보기를 황상민 TV로 만들어가지고 매주 그 주에 중요한 시사 이슈는 우리 스스로가 노예를 자처했고 우리 스스로 권력을 가진 자들이 제대로 하지 않고 우리를 노예로 만드는 이 문제를 지적을 하고 그거를 바꿀 수 있기 위해서 많은 분들이 이와 비슷한 궁금한 상황이나 사건이나 현상에 대해서 이분처럼 사연을 보내주면 좋겠다라고 이 방송에서 부탁을 하고 싶어요. 더 이상 노예로 살기 싫어요. 기본적으로 저희가 사회 탓을 하게 되면 이분 이 장관들처럼 국회 탓하고 국민들은 관료 탓하고 누구 탓하고 누구 탓하고 하는 상황에서 변하지 않잖아요. 항상 뭐라고 그래요? 변할 수 있는 가능성은 법이 만들어지면 제도가 만들어지면 이게 바뀔 수 있습니다. 개뿔! 그래서 늘 하는 게 우리가 여당이 되어야 됩니다. 이 얘기밖에 안 하거든요. 박사님 탓인 거네요. 그러니까 박사님이 더 목소리를 높이시고 박사님이 더 사람을 모아야 되고 더 얘기를 들어야 되는 거예요. 그럼요. 박사님이 이런 사연을 지금 얘기하시는 게 박사님이 책임감을 느끼시기 때문에 그러는 거네요. 아니에요. 아니에요? 나는 우리 모두가 노예로 살고 있는 게 너무 싫었어. 나도 그 노예 많은 노예분들을 상담하다 보면 
이 나들 사는 게 너무 꾸질꾸질하고 힘들거든요. 그래서 그렇게 살 이유가 없는데 우리 모두는 내 삶의 주인이고 자기 삶을 주인 된 마음으로 살수 있는데 그것들은 지금 짠생처럼 번듯하게 그 다음에 엄청나게 살도 찌고 잘 먹고 잘 살면서 기본적으로 생각은 아주 전형적인 노예의 마음에서 이 리테시아 네타시아 이렇게 이야기하는 더 살이 찐대요 제가 빈곤해서 그래요 그러니까 지금 사람들이 흔히 여기서 본인이 찌질한 거 그렇게 드러낼 필요 없어요 제가 궁금한 게 하나 네. 하나만 네. 그러니까 각 성향별로 사실은 사고하는 방식이나 태하는 치도가 다 태도가 다른 거 아닙니까 다 그런데 대한민국은 네, 성향에 관계없이 노예의 마음을 가지는 거는 뭐다 똑같아요. 아, 그러니까 다 똑같은데요. 로맨이나 휴먼이나 에이전트가 그 다음에요. <웃음> 무시하고요. 그래서 그 다음에 또 계속 이야기하면 왜냐면 본인이 지금 질문하는 게 지금 이 이슈를 진도나가는 데는 전혀 관련이 없는 질문을 지금 하고 있거든요. 이게 도대체 말이 되나요? 라는 이야기를 지금 하고 있는 거예요. 그래서 사실 어, 현재 위험의 외주화라는 것이 마치 법을 위배해서 벌어진 것인지 법과 제도의 미비점에 의해서 일어난 것인지 아니면 법이나 제도가 있어도 가장 기본적인 2인 1조 순찰과 같은 것을 현실적으로 현장에서 지키지 않아서 벌어진 것인지 이런 것을 전혀 고려하지 않고 마치 술주정뱅이가 헛소리하는 것처럼 하나만한 이야기를 아주 점잖게 한 경우가 아닌가요? 라고 이 사연 보내주신 분이 이야기를 한 거예요. 야 이분 진짜 정확하게 들어본 거죠. 지금 사로스님이 어렵게 이거는 법을 제정할 필요가 있는 게 아니고 시행령에서 제대로 지금 있는 법을 제대로 시행하는지 국가나 권력 담당 기관이 관리 감독만 잘해도 일어나지 않는 일이거든요. 이제 알겠어요. 그런데 왜 갑자기 쓸데없는 성향에 따라서 어쩌고저쩌고 이런 질문을 하냐 이거예요. 저는 이 사건이 돈 때문에 일어나는 일 같은데 결국 사람을 기계나 장비보다 싸게 보기 때문에 그러니까 그렇게 네, 얘기를 네. 했을 때 사람들이 더 선정적으로 받아들인다고 판단해서 아마 이분들이 이런 용어를 쓴것 같은데 실제 원인은 원 안전 이슈라고 저는 생각을 하고 안전을 위해서 돈을 비용을 더 드릴 거냐 아니면 죽어나가도 신경 안쓸 거냐 그런데 이 나라 대통령이 주장하는 구호가 뭐예요? 사람이 먼저다 그렇죠 <웃음> 사람이 돈보다 먼저다 그런데 그래서 아마 청와대에서는 이뭐 소통 비서관인지 무슨 개통 비서관인지 모르는 비서관을 수석 그것도 수석이래요. 네. 그거를 이 김영균 씨 빈소에 보냈대요. 네. 그런데 소통하러 왔는지 아니면 본인이 폼 잡으러 왔는지 모르는 상황이 벌어져 가지고 거기 있는 유족들하고 실갱이까지 벌어졌다니까 권력을 잡은 인간들의 그. 행태라는 것은 얼마나 가관인지를 또 보여준 거죠. 물론 이거는 문재인 정권의 특수한 경우가 아니라 뭐 박근혜 정권, 이명박 정권 모든 정권에서 대한민국에서 권력을 잡은 인간들이 보이는 공통적인 특성이에요. 이건 좌파 정권, 우파 정권하고 아무 관계가 없어요. 그런데 끊임없이 언론에서는 좌파 정권, 우파 정권하고 빨갱이 묶가는 것은 그 권력의 앞잡이로 이 행세하는 그 진짜 기레기들이 자기들이 하는 짓이 얼마나 쪽팔리는가를 나름대로 포장하기 위해서 그런 이야기를 하는 거야. 그러니까 지금 짠선생도 본인이 뭔가 질문을 던지려면 누구 탓을 하고 뭐 누구 책임이네. 그래서 박사님 책임이 뭐그 소리 내가 뭐 듣는 게 기분 나빠서 하는 이야기는 아니고요. 그냥 지금 
내가 이 사회에 살아가는 사람으로서 뭐 책임감은 항상 느껴요. 그렇지만은 이 사건을 이해할 때 적어도 그 권력을 가진 자들이 부리는 그 기만술에 우리가 그렇게 넘어는 가지 말자라는 뜻에서 문제를 제기하는 거예요. 그럼 그걸 정확히 우리 이야기를 할수 있도록 해야죠. 자 사건을 접하는 일반 국민이나 언론 정부 관계자 모두 정작 문제가 무엇인지 아니 표면적으로 보여지는 것과 핵심 문제가 무엇인지를 제대로 구분하지 못하고 그냥 떠들어대는 전형적인 사건인들 합니다. 사실 하루하루 먹고 살기 힘든 저 같은 사람은 그래 내가 저런 비정규직이 아니라 다행이야 라고 생각할 것이고 또 같은 처지의 비정규직이라면 IMF 이후 확산된 비정규직 문제를 해결하지 않은 정부는 기업과 한통석이다. 문재인 정부가 들어와서 일어난 게 뭐가 있냐. 니들도 다 똑같다. 북한 김정은한테나 퍼부질 국민만 하고 있지. 뭐 이런 또 소리를 하는 참 지금 본인들의 삶에 있어서 그냥 열받는다고 무조건 입이 있다고 떠들어대는 소리 나왔지. 진짜 사건이 일어날 때마다 그 사건의 본질적인 문제가 무엇인가를 알려고 하지 않는 모습을 우리 모두가 보이고 있다는 나도 그 중에 한 사람인지 이 사건을 가지고 이야기하면서 다시 확인해 보려는 거야. 근데 지금 짠생이 박사님 책임이네요. 박사님이 지금 책임의식을 느끼는 거잖아. 이렇게 이야기하면 나도 그런가. 근데 아니 그 책임의식을 느낀다고 해서 이런 소리까지 이런 의문이나 질문도 못 던져? 이런 생각도 해볼 수 있는 거거든. 자 그래서요. 에그 와중에 청와대 국민청원 게시판에 문재인 대통령님 비정규직 처우 개선해 주세요 라는 내용의 글을 올리기도 하겠지요. 아니요. 달고 올라왔죠. 네. 그러면서 그게 몇만 몇십만이 되면 언론에서 또 이제 그거에 대해서 뭐 이게 중요한 것처럼 하지만 비정규직 처우 개선해 주세요. 이거는 하나만 한 소리거든요. 뭐 빈부격차해서 그래서 우리는 소득주도 경제 하고 있습니다. 개뿔 소득주도 경제 그게 지금 됐냐 안 됐냐 그거 가지고 이슈로 또다 돌아가 그러면서 대통령께서도 참이 뉴스에 나와가지고 최저임금 인상 해가지고 소득주도 경제를 이루어야 됩니다. 라고 이야기할 때 저분도 진짜 문제가 뭔지를 제대로 모르고 주위에 참모들이 적어주는 거 본인이 그냥 들어보니까 그럴듯 하니까 그냥 무조건 1년밖에 안 됐구나. 아휴 변호사 생활하시다가 세상 물정을 모르는 변호사분들이 세상 물정을 많이 알것 같은데 참 생각하는 게 굉장히 <웃음> 좁습니다. 저희가 본인 시장이 굉장히 좁지 않습니까? 자기가 오는 사건 위주로 생각을 하다 보니까 그렇죠. 뭐 판사나 검사는 더더군다나 더 좁은 생활을 하게 되고 그렇죠. 네. 우리는 학교 다닐 때 공부 잘해가지고 시험 봐가지고 그 전문 자격증이 되고 높은 공무원이 된 사람은 되게 똑똑하고 시대의 변화나 이 사회의 문제를 대해서 잘알 거라고 생각하거든요. 그런 사람들이 잘 아는 거는 지 영역에서 먹고 사는 거는 잘 알지 몰라도 진짜 이 사회가 처하고 있는 문제, 이 국가가 나아갈 문제 그거 문제에서 진짜 어떤 문제, 본질적인 이슈가 뭐고 그 문제를 해결해야 되는 방법이 뭔지는 너무너무 몰라요. 그러니까 걸핏하면 전문가를 찾아요. 
근데 대한민국에서 전문가는 전문가인 척하는 사기꾼 하는 인간들이 전문가지 실제로 그때그때마다 문제가 나올 때마다 그 문제를 어떻게 해결해야 될지 심지어 나는 항상 느낌 진짜 이 문제라고 표면적으로 이야기하는데 이게 문제인가 아니면 그 표면적인 문제는 진짜 문제를 커버하고 왜곡하기 위해서 제시되는 건 아닐까 이런 생각이 너무 많이 들거든 우리 사회에서 그래서 혹시 이 앞으로 항상민 TV에서 이 시사심리 엿보기 코너를 보시는 분들은 항상 어 내가 생각하기 우리 사회 이게 문제인 것 같고 또 지금 정권이든 다음 정권에 누가 대통령이 되든 누가 정권을 잡든 이 문제는 꼭 해결했으면 좋겠다라고 믿으시는 거꼭 이런 사연을 보내주세요. 그러면 진짜 그분이 생각하는 그 문제가 표면적 문제고 또그 표면적 문제가 듣고 있는 본질적인 문제가 뭔지를 나름대로 파악해가지고 그거에 대한 해법을 찾아가면서 이 사회, 대한민국이 더 나은 바른 사회, 좋은 사회, 행복한 사회가 될수 있는 그런 길을 이제는 저도 더 이상 노예의 심리에 있지 않고 이 사회를 바꾸는 사람은 대통령이나 장관이나 국회의원이 아니고 나한 사람의 힘으로 또 내가 이야기하는 문제에 공감하고 그게 참여하고 심지어는 후원해 주시는 그분들의 뜻에 의해서 이 사회가 더잘 되는 사회, 행복한 사회로 바꿀 수 있다는 희망을 가지고 황심서의 방송 하려고 하거든요. 네. 이제 그러면 내가 노예의 마음에서 탈피해서 내 삶의 주인으로 살겠다는 거좀더 뜨리시 표현했나요? 네, 표현되셨고 그 얘기를 들으면서 많이 헷갈리는 부분이 바로 그 부분인 것 같다는 생각이 들었던 게 누군가를 의지하거나 연합하거나 이렇게 동제를 갖는 거하고 노예의 마음을 갖는다는 게 굉장히 많이 헷갈리는 문제가 된다는 본인이 느낌이 헷갈리세요. 들었어요. 네. 그래서 어쨌든 간에 어떤 상황이든 모두 자식이라도 있으면 네가 비정규직이 되지 않기 위해선 열심히 공부해야 돼. 그래야지만 안정적인 정규직이 될수 있어. 라고 학원이나 독서실로 뺑뺑이를 돌리거나 아니면 안정적인 교사나 공무원 같은 일을 하라고 다그칠지도 모르잖아요. 그래서 실제로 이 교사, 공무원들 그 사람들은 더욱더 자기 자식도 그렇게 되든지 아니면 심지어 저같이 자영업에 종사하는 사람이면 그래 너 봤지? 너 이제 조용히 노예 같은 마음을 더 가져가지고 하, 대학 교수도 안정적인 줄 알았더니 철밥통인 줄 알았더니 잘리네. 너는 대학 교수 중에서 이 정년 보장된 정교수인데도 잘리네. 그러면 노예로 사는 게 좋으니 네 하고 싶은 이야기 네가 해야 되는 이야기를 하면서 사는 게 좋으니 이런 또 헷갈리는 상황도 벌어지는 거예요. 예. 네, 그래서 그냥 내가 손에 안 보고 권력의 앞잡이가 됐든 뒷잡이가 됐든 내가 돈 많이 버는 것만 신경 쓰고 살면 우리 자식 잘 살지 않겠냐 그리고 컨베이 벨트에 끌려서 죽든지 기계에 말려서 죽든지 하는 거는 돈 없는 집 자식이나 저 짓을 하니까 죽지 이렇게 생각하면서 돈이 많으면 이 모든 문제가 해결될 텐데 이런 마음으로 지내는 사람들한테서 사람이 먼저다 이런 쇼를 하는 게 벌어지면 어떡하란 말이야. 예.
이 땅의 많은 젊은이들이 만약 이런 말도 안 되는 비인간적인 노동 현장에 스스로 찾아 들어가는 선택을 하지 않을 수는 없었을까요? 아니 자신이 그런 현장에서 안전이나 기본 근로조건에 대해 요청을 할 수는 없었던 것일까요? 그랬더라면 자신을 일회용품 취급하는 악성 작업 현장에서 자신을 지키기 위한 최소한의 선택을 할 수도 있었을 것 같은데요. 공공운수노조는 지난 13일 이 유가족 고용노동부와 함께 현장 조사를 나가 김씨가 사용하던 운전은 대기실에서 유품을 확인했다고 하는데요. 김씨의 동료들은 김씨가 가지고 있던 고장난 손전등이 회사에서 지급했던 것과 다르며 한 동료는 김씨가 헤드랜턴을 쓰고 일한 적이 없다고 전하기도 했다 합니다. 원청회사에서는 하청회사한테 헤드랜턴을 지급하고 그거를 운전원들이 쓰고 다녀야 됐다고 그랬대요. 이런 XX가 그러면 하청회사에서는 헤드랜턴비 비용 받아가지고 썩싹 다른 데로 써 했다는 거죠. 그건 유치원 원장이 정부에서 돈 받아가지고 이 애들 이 먹는 거 삥땅하고 다른 거 하는 거하고 똑같은 짓이잖아요. 그래 놓고 사유재산 보장하라 뭐 이런 걸 하고 국회의원들은 자한당에서는 사유재산 보도해야지. 또 그걸 문제 제기한 국회의원조차 어 내가 지적한 문제가 이렇게 심각할 줄 몰랐어요. 이게 정치인들이 하는 짓이며 누구 잘못인가요? 그러면 학부모들은 그 문제를 알고 있었어요? 몰랐어요? 모르고 있었던 것 같습니다. 뭘 몰라요? 모르기는. 내가 그거 이야기하면 우리의 또이 유치원에서 한 소리 들을까봐 에이 더럽더라도 참자. 2, 3년만 있으면 되지. 뭐 이렇게 하면서 지나갔을 거거든요. 우리 스스로가 노예를 자처한 거잖아요. 그거는. 내 책임이라고 그렇게 나를 뭐라고 그러지 말아요. 네. 자, 이래서 참이 김씨는 사망 당시 휴대전화에 달린 플래시를 켜고 일하고 있었던 것으로 확인됐다고 합니다. 또 본인이 해야 하는 업무가 아닌 수시로 낙탄을 치우는 작업에 투입되느라 밥 먹는 시간도 제대로 가지지 못했다고 합니다. 함께 일하는 동료의 경우 원청이 지시를 내리지 않는다고 하지만 수시로 낙탄 채우라는 지시가 내려온다. 언제 지시가 올지 몰라 시간이 없어 매번 라면을 끓여 먹고 그랬다라고 대답했다고 공공운수노조는 전했다고 합니다. 이건 말이 안 되죠. 이 매번 지시가 내려왔어 그래요. 실제로 밥 먹을 식당이 없었던 거예요. 그렇겠네그 정규직 직원들만 먹는 식당. 그렇죠. 그 이야기는 이분들이 참아 할 수가 없던 거죠. 그 정규직 직원들이 먹는 식당에 이 하청업체 직원은 출입조차 못하고요. 이게 현대판 노예제도로 있는 이 나라의 이 발전소 같은 이런 거대 기업, 한전 같은 거대 기업의 원천과 하청 구조면 이게 신문제 사회의 또 다른 모습이지. 무슨 위험의 외조합, 같은 소리 하고 있네. 에휴, 자신이 부품이냐, 노예가 되는 것을 수락하는 안타까운 일은 줄어지지 않을까요? 돈 때문에 위험한 노동 현장으로 가기보다는 차곡차곡 자신의 커리어를 쌓아가며 평생 일할 수 있는 전문가가 되기 위한 설계를 하고 그 목표를 이루어가는 삶을 살아갈 수 있다면 이 땅의 젊은이들이 
방황하고 힘들게 사는 일이 줄어들 텐데 말이죠. 이분도 참 나름대로 문제의식은 느끼긴 했는데 또또 또 다른 감은 있으래 속아서 지금 이런 질문을 던지고 있는 거죠. 우선 전문가가 되기 위한 설계를 하고 그 목표를 이루어가는 삶을 살아갈 수 있느냐. 울고 싶네요. 근데 이 친구가 고등학교는 졸업했겠죠. 그죠? 고등학교를 졸업하는 그 순간까지 자기 인생을 자기가 선택하고 그거를 그거를 영어 수학 배우는 것보다 더 중요한 자기 삶의 길을 찾아가는 거다라는 거 학교에서 수업 한 시간 두 시간이라도 들었을까요? 그냥 구경수 구경수 못 듣죠 우리가 저도 한 번도 들어본 적 없고 네 그런 얘기는 그렇죠 그거를 가르치는 선생은 그걸 가르칠 마음은 있었을까요? 본인도 그렇게 선택해서 선생님을 하고 있는지도 그렇죠. 모를걸요. 네. 정교조 뭐 이야기하면서 정치적인 이야기 뭐 좌파 우파 이데올로적인 이야기를 하지만 정작 이 땅에서 교사로서 우리 아이들이 배워야 되는 것은 교과와 관련된 것이 아니라 자기 삶이 자기가 자기 삶의 주인이어야 된다라는 것을 가르치는 게 무엇보다 중요하다는 거 스스로 생각할 수 있었을까요? 그렇게 생각하는 교사 한 분이라도 있다면 제발 연락해 주세요. 이런 거를 이런 마음을 어떻게 하면 교육 현장에 전파하고 또 공유할 수 있는가 그 일을 같이 할수 있었으면 좋겠어요. 자 현재 대한민국 국민의 상황은 국민이라 부르고 노예 또는 개돼지라 쓴다라고 생각합니다. 저는 우리가 이제 이런 질문조차 할줄 모르는 사람으로 키워진 세뇌된 것이 아닐까 하는 두려움까지 생깁니다. 이게 단순히 학교 현장, 교육 현장에서 일하는 분 아니라요. 일반 대기업 또는 중소기업, 프리랜서, 자영업 모든 영역에서 일하시는 분 중에 본인이 아난 노예가 아니야. 나는 내 삶의 주인이야. 나와 같이 일하는 사람, 이 사회에서는 더 이상 좀비들이 행사하지 않고 좀비들이 권력 감투스타고 해서 지가 갑자기 의인인 것처럼 나서지 않는 그런 또 의인인 척하는 인간들이 이 권력을 얻기 위해서 필사적으로 노력하는 그런 사회가 아닌 각자 자기 일을 잘하면서 나름대로 행복하고 만족스럽게 사는 그런 사회가 되고 싶고 바라고 거기에 내가 조금이라도 관심을 표현하고 싶다고 한다면 여러분 셜록황 지메일로 꼭 사연 보내주시고요. 또 신청해주시고요. 참여해주세요. 이제는 더 이상 그냥 투표하면 이 세상이 바뀝니다. 누구를 뽑으면 이 세상이 달라질 겁니다. 그런 노예의 마음에서 이제 벗어납시다. 예. 황상민 TV 사연 보내주시고요. 황심소 여러분 관심 가지고 이것이 개인의 문제, 사회의 문제 동일하다는 거 느껴주세요. 그리고 이 사연자는 이렇게 이 사연 마무리했어요. 어차피 권력자의 대변인 앞잡이가 되어버린 언론이라는 매체는 그렇다 치더라도요. 공교육이야말로 세뇌에 가장 앞장서 오지 않았나 하는 의심이 들어요. 그렇다고 교육을 받지 말자는 것은 아닌데 박사님 진짜 문제가 정말 무엇인지 이것을 우리가 어떻게 해결하면서 이 땅에서 제대로 살수 있는지 알려주세요. 짠선생님 이제 이 사연 보내주신 분이 어떤 마음으로 보내준지 아시겠어요? 
정말 자기 삶을 자기가 선택해서 살고 싶은 분의 외침처럼 들리네. 그래요? 그러니까 제가 겪고 있는 문제인 부분이기도 하고 이, 사, 이 사건 자체가 너무 가슴 아픈 사건이어서 충격적이고 이런 일이 반복되는 게 과연 그럼 개개인이 다 노예가 아닌 주인이 되는 삶을 선택하고 이럴 때 해결이 될수 있다면 다른 사람들도 또는 다른 성향의 사람들도 그런 걸 원하는 게 진짜 맞나? 이런 생각이 드는 게 하나가 있고 계속요 어떤 특정한 성향을 가진 사람들이 이런 생각을 한다라는 착각 속에서 지금 계속 질문하고 있다는 거 아세요 본인? 아니 그러니까 이 질문을 하는 것 자체는 의문을 갖는 거는 자체를 좋아하는 사람도 있을 수 있지만 그거 자체를 불편하게 느끼고 있는 것도 있을 수 있지 않습니까 그거를 본인 지금 이야기하고자 하는 대신 네. 뭐예요? 그러니까 저도 이게 인이백인 것 같아요 이런 게 인이백에 네. 있는 이거를 벗어나는 게 결국은 계속해서 듣고 계속해서 말하는 것밖에 없겠다는 생각은 들어서 맞아요. 이 얘기에 참여하고 있으면서도 불구하고 저조차도 그러게요. 예, 그게 인이 벗겨있는 일인 것 네. 같아서 황심소에 좀 듣는 네. 분들도 그러게요. 많이 이 이야기를 계속 들으시면서 좀 퍼트리는 일에도 일, 일조를 해야 되지 않나 이런 생각도 좀 드네요 네. 본인부터 하세요 네, 네. 뭐 사로생 뭐 다른 이야기 근데 때로는 불편한 게 진실일 수 있을 것 같습니다 네 우리한테는 불편한 게 진실인 것 같네요 때로가 아니라요 그런데 사실은 왜 어떤 이것이 특정한 성격을 가진 사람한테 불편하고 특정한 성격을 가진 사람은 이런 이야기를 한다 라고 생각할 필요 없어요 그리고 무엇을 우리가 진리라고 믿고 있느냐에 따라서 사람들이 다른데 놀랍게도 우리가 당연하게 생각하는 것을 마치 개돼지 훈련 받듯이 또는 세뇌 받듯이 너무나 많이 일어났고 어쩌면 저도 그런 생각은 해요. 내가 연세대 교수로 계속 있었으면 이런 이야기를 이렇게까지 노골적으로 분명하게 했을까. 학생들 수업 시간에는 내가 항상 해요. 그러면서도 간혹 가다가 음, 또 어떤 애가 이걸로 가지고 이또 대자부에 올리고 그러면 또좀 시끄러울 수도 있겠다 그런 생각이 드는 식의 표현을 약간 쓰는데 다행스럽게 이런 걸로 가지고는 대자부에 안 올리고 옛날에 내가 이 박근혜 대통령 후보로 나왔을 때 내가 하지도 않았던 이 생식기 발언 아 생식기란 단어는 썼어요 그렇지만은 이 남자 대통령 여자 대통령 이 이야기하고 한국 사회에서 이 여성의 문제는 생식기의 문제가 아니라 어떤 사회적 역할을 하는가의 문제다. 그렇게 했더니 이그 당시에 이 기레기의 대표적인 앞장을 썼던 연합뉴스, 그 다음에 조선일보, 여기서는 바로 박근혜 후보는 생식기만 여성, 연세대학교 황상민 교수 망은 또는 망발 이렇게 타이틀을 딱 걸고 유서를 올렸더라고요. 그래서 내가 그런 표현을 안 썼는데니까 그런 취지로 이야기를 했지 않았습니까? 그랬더니 더 놀라운 거는 연세대학교 총여학생회 연세대 학생회 명의로 망발을 일삼는 항상민 교수는 사과하고 교수에서 물러가라 이러면서 내한테 이메일 보내고 그거를 대잡으로 붙여놓은 거예요. 훌륭한 연세대학교라고 생각을 했어요. 
연세대 총여학생회하고 총학생회가 야 학생회마저 권력의 앞잡이로 행세를 하는 이 나라구나를 끔찍하게 느낀 아주 대표적인 케이스였어요. 기자한테 이야기했더니 기자가 막 웃으면서 아니 교수님 그것도 모르셨어요? 교수님 진짜 순진하신 거예요? 아니면 무지하신 거예요? 에이 그런 거 가지고 뭐 신경 쓰세요. 이러고 넘어가는 게 기자예요. 아, 내가 가르친 학생이 그 정도 상황에 있다는 걸 알게 됐을 때 진짜 교수라는 존재가 내가 내 역할을 하지 못하는 것에 대한 자괴감을 느꼈거든요. 뭐 그거를 몇 년에 알고 정가병 총장이 나를 자르는데 자르면 그냥 뭐 박근혜한테 그런 이야기했고 박근혜를 또 꼭두각시라고 연구를 해서 자른다고 정확하게 이유를 이야기해야지. 지질하게 진짜 난 지금도 자다가 벌떡 일어나 날 보고 겸직금지 위반했고 겸직금지 위반을 했기 때문에 너는 이렇게 주장을 하고 또그 기레기들은 그거를 법원 판결에 그렇게 놨다고 판사 XX들은 그 내용을 살펴보지도 않고 그냥 그대로 그 판결문에 카피해가지고 내는 이런 나라가 그래서 적폐청산이라고 생각을 했어요. 나도 똑같이. 아 이게 다 내가 노예로 살았기 때문에 일어났던 내 스스로의 이 노예에서 벗어나지 못했구나를 뼈저리게 느낀 상황이 됐다는 거죠. 그래서 본인도 괜히 불쌍한 노예에서 이제 겨우 해방되려고 하는 내한테 박사님 때문이야! 이렇게 하지 말고 본인 따내는 적어도 아 여기서 진짜 우리가 봐야 될게 뭔지 좀 생각을 해보면 되지 계속 아니 이렇게 이야기할 수 있는 성향의 사람도 있고요 그렇지 않은 사람은 어떡하라고요 근데 저는 사실 제가 몇주안몇 몇 얼마 동안 안 나오면서 청취자로서 그냥 느낌이 그거였어요 박사님 얘기하시는 게 맞고 박사님 문제의식이 정확하다는 라 생각이 있기 때문에 계속 듣긴 하는데 계속 공감하고 듣고 그래야지 라고 생각을 하는데 일상으로 돌아가면 그게 쉽지가 않다는 생각이 너무 많이 드니까 까먹게 되고 헷갈리게 되고 네, 네. 그래요. 이 지은 일이면 뭐 내가 이야기했겠어요 벌써 다른 더 훌륭한 분들 더 기회를 잘 퍼쳐 가시는 분들이 했겠죠 그리고 어떤 일이 쉬워서 해야 되고 어려워서 하지 말아야 되는 거 하고는 아무 관계 없어요 그러니까 이 일을 쉽다 어렵다 라는 거로 판단하지 말고 이것이 우리에게 필요한 일인가 내가 내 삶을 살아가는데 중요한 것인가 내가 항상 했잖아요 당신이 지향하는 가치가 무엇입니까 가치를 중심으로 봐야 되는데 왜 계속 쉽지 않는데요 왜 그거를 이야기합니까 그러면 그거는 노예의 심리라니까요 네 이야기 왜 합니까 라고 물어보고 싶었던 건 아니었고 혹시나 일상에서도 계속해서 반복되는 인입백인 태도를 더 바꿔볼 수 있는 구체적인 방법은 없을까 하는 궁금증은 있어요. 있었어요. 그건 네. 이렇게 계속 이야기를 하면서요. 네. 내 같은 사람은 단서를 계속 들으면 계속 들으면 이제 어느 순간에 그 인이 빠져요. 그래서 그렇군요. 열받아지 말고 계속 들으세요. 네 오늘 두분 나와서 수고하셨습니다. 수고하셨습니다. 네 안녕히 계세요. 편집의 최윤희였습니다. 
내가 누구인지 아는 첫걸음을 떼고 싶으신가요? 다른 사람의 WPI 성격 프로파일을 알고 그 사람을 이해하고 싶으신가요? 어떻게 사람이 10가지 이하의 유형으로 나뉠 수 있을까요? 모든 사람은 나와 다릅니다. 또한 나는 항상 변할 수 있습니다. 혈액형이나 별자리, 사주와 달리 과학적으로 나의 성향을 설명해주는 WPI 성격검사를 하면 막연함 속에서 벗어나 지피지기와 원하는 것을 얻을 수 있습니다. WPI 성격검사에 대한 자세한 사항은 황상민의 심리연구소 홈페이지에서 찾아보실 수 있는데요. 인터넷 검색창에 황상민의 심리연구소를 검색해 WPI 검사를 해보세요. 자신의 마음을 알고 자신을 찾는 첫걸음을 뗄수 있습니다.